0: NRK P2
1: Lederlönningarna har gått ned. Vi har nått målet, säger Trond Giske. Då är ambitionerna för låga, svarar röd ungdom. Tryggd går i arv, mailer aftonposten Missvisende og stigmatiserende, sier professor om oppslaget. Og kypriotene får ikke brukt evron sin i utlandet, og ingen tør lempe på pengerestriksjonene i frykt for at kypriotiske banker tømmes. Ja, det er noen av i kveldens Dagsnytt 18. Vi skal også innom de glemte konfliktene de som hverken mediene eller politikerne bryr seg om. Jeg heter Hege Holm, og aller først i denne utgaven av Dagsnytt 18 skal vi igen tilbake til Egypt. Og vi skal till dig sigur Falkenberg Mikkelsen. Du er jo NRKs Midtøsten-korrespondent. Du er i Kairo, og som vi hører så øker volden i gatene, mens den politiske processen står i stampe. I morges blev. 42 To mennesker er drept utenfor revolusjonsgardens hovedkvarter, og det muslimske brorskapet klandrer nå herren for drapene og varsler nye opprør. Hva er siste nytt fra Cairo?
2: Det er jo noen dramatiske timer Egypt gjennomlever nå, Dødstallene har steget til 51, det er det siste tallet jeg har hørt, og ute ved presidentpalasset og republikanergardens hovedkvarter, hvor disse treffningene fant sted, er det nå meget spent. Jeg var der ute og snakket med folk, fra både fra de som er støtter president Maven Morsi og de som ikke gjør det, og følelsene er veldig sterke. Ja. Det folk som er såret, det er mange, er mange som er drept, og det at vold nå har blitt så eksplisitt og så direkte, dette er en av de verste hendelsene i, i Egypt på, på lang tid, gjør at det er veldig vanskelig å foregange en politisk prosess. Men aller først så, så er dette da en av, et, et av de verste tenkelige scenariene scenar for Egypt.
1: Ja, det, har jo vært, det har jo vært ventet ganske lenge nå at president Adli Mansour, som ble innsatt av herren etter Morsi, vil utpeke en statsminister for en overgangsregjering. Men har det kommet noen nye meldinger om det?
2: Ikke i dag. genom helgen så har det vært flere runder med spekulasjoner. Blant annet så har to statsministerkandidater vært erklært nesten offisielle bare for at det skulle gå noen timer og så skulle dette trekkes tilbake. Og det har vært sterke politiske uenigheter i den ganske brede bevegelsen som støttet oppom militærets overgangsplan. Og det gjelder særlig det ytterliggående islamistpartiet Al-Nord som i hvert fall ikke ville eller bare deg som statsminister. De har jo nå gått ut og trukket seg helt fra denne, denne overgangsplanen. Det har også kommet sterk kritikk fra en del av de mer moderate islamistpartiene rundt dette, sånn at vi risikerer da en konfrontasjon mellom et sekulær-liberale opposition eller som var opposisjonen og her på den ene siden og islamistene på den andre Vi er ikke helt der enda, men det er i hvert fall mange faretruende signaler og veldig vanskelig å få på plass da en en ordentlig politisk process etter det som har skjedd i dag i Egypt
1: jeg ser jo det at rundt omkring på nettet så er det jo flere som begynner å spekulere på om Egypt kan bli et nytt Syria. Kan det det?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det er i hvert fall alt for tidlig å si noe sånt. Syrien er en dramatisk borgerkrig, en av de aller verste vi har sett på lang tid med millioner av mennesker på flukt og kanskje 100 000, over hundre tusen mennesker drept. Så man skal være litt forsiktig med den type sammenligninger. Men når det er sagt, så er uenighetene og splittelsene i Egypt veldig dype. Og det er en mindre og mindre forståelse mellom de forskjellige gruppene her. Brorskapet særlig da, på den ene siden og mye av resten av Egypt på den andre. De snakker ikke lenger sammen, de snakker knappt nok det de samme, samme språk, altså den forstanden at ordene betyr ikke lenger det samme. Uh, og det, det gjør at situasjonen er farlig, og det er fare for mer vold i tiden som kommer, og ikke minst mer politisk uro.
1: Vi har også med oss Emma de Basili, du er medlem av Egyptisk Forening her i Norge. Hvordan reagerer du på det du hører Mikkelsen forteller her?
3: Først og fremst, jeg reagerer jo med sørg selvfølgelig. Alle tapper menneskelivet er, ja, er jo sørgelig. Men for andre sider, så... De sier, eller brorskapet sier, at det er fredelige demonstranter som blir beskutt. Det er absolutt ikke riktig. For det første, de fredelige demonstranter gikk ut med slagvåpen, hagligevær, kniver, økser skyter våpen og så videre, og skyter på Republikansk Garten. Jeg tror ikke. De ville bare stå og bli drept liksom, og slaktet uten å forsvare seg.
1: Men Basile, de sier jo at sannheten er det første som dør i en krig. Er vi nå inne i en ordkrig om, om
3: hvem som gjør hva? Altså, av, av erfaring. Brorskapet er jo, de ligger. De, de, spek, de, de bare vil hisse verden mot Egypt, mot egyptisk regjering, mot egyptisk regjering, slik de tror at de kan få hjelp for eksempel. De kan få militærhjelp, de kan få innblanding fra USA for eksempel. Men problemet er at dette er ikke et nytt Syria, dette er ikke en militærkupp. Det er folket som vil ikke ha det. Absolutt ikke. Altså, Flestepartner av Egyptere, jeg tipper, minst 90 prosent av befolkningen vil ikke ha dem. Og derfor gikk, gikk 33 millioner mennesker ut. Men de ville og, jo ha det, da de valgte dem for et år siden. Det var då. Før, før de visste det er et sanne altså, de, de kom i makten med, med lovene om islam, liksom, løsning på alle problemene de ville styre landet ville han vil bli president for all egyptere, men det, det skjedde ingen av de tingene. For første så Egypta er Egypta på randet konkurs et, et år etter. Folk er, splitt, er splittet, folk er ute av arbeid, arbeidsledighet øker, uteblitt, og så videre. Plus, og det er jo han som skulle liksom, representere islam og det gode i islam, jeg har ikke hatt noen som helst med islam å gjøre i, i det styret og i det året.
1: Du høres bitter ut, men du bor jo her i Norge, og du ser det litt på avstand. Var du blant de som støttet muslimbrødrene for et år siden?
3: Nei, jeg var ikke jeg må veldig ærlig. Nei, jeg, jeg, jeg var väldigt skeptisk. Og, men når de kom til makten, så var det okej. Okay. Vi håper på det beste. Men dessverre så ble väldigt veldig skuffet.
1: Du er jo en del av den egyptiske foreningen i Norge og hva har dere gjort i de siste dagene?
3: Egentlig, vi har ikke gjort noe på grunn av at nå er det ferietiden og vi, vi har ikke noen møter for i, i september igjen. Så
1: dere møtes ikke for å snakke om situasjonen?
3: Vi, ja, vi tar kontakt på telefonen og sånn. De som jeg har snakket med er helt enige med, med det at vi ønsket han vekk. Ikke på grunn av at Liksom, vi liker ikke han personlig, men på grunn for å redde Egypt.
1: Men jeg vil jo tro at dere har forskjellige meninger representert i Egypt, den egyptiske foreningen i Norge.
3: Selvfølgelig. Altså, det, vi er jo vanlige mennesker med forskjellig syn. Men som, som nevntes, så de som har snakket med meg en i med meg hittil i alle <laughs> EU
1: fordømmer jo dagens drap på påpekker at de løpende vurderer situasjonen i landet med tanke på de mange milliardene euro som landet mottar i støtte. Vad tänker du at Norge skal gjøre i den situasjonen som er?
3: Altså egentlig Norge bør Norge støtte Egypt nå. Det er nå det gjelder å støtte Egypt. Om ikke med penger så politisk, sosialt, i det hele tatt. Det er nå vi trenger... Det, det er demokratien, og det, vi kjemper for demokratiet, mens brorskapet kjemper for, for eh, dyktatur.
1: Utenriksminister Espen Bartheide, du er med oss eh, fra Spania. Hva gjør Norge i forhold til den situasjonen som eh, vi ser utvikler seg i Egypt?
4: Jag meg først si at jeg deler fullt ut bekymringen for hvordan situasjonen utvikler sig i løpet av dagen og over helgen. Jeg var bekymret forrige uke, jeg er mer bekymret nå. Vi har nær kontakt med både ulike krefter i Egypt, faktisk alle sider av Egyptisk politik fortsatt. Altså både, både de som nå har eh middelalder i overtatt makten, men også representanter for brorskapet, de som også mistet makten for å forsøke å sende et felles budskap til alle om at det nå må alle ta et ansvar for et kollektivt ansvar for hvordan Egypt skal gå videre, for det er ikke noen alternativ eh, nå til at de ulike grupperne snakker med hverandre og får til en, en form for enighet om hva man nå skal gjøre, for exempel eh, at man raskest mulig får nye valg til ett parlament eh, og så videre. Men, eh, men utsiktene i det har jo blitt kraftig forverret, nettopp på grunn av all volden som har skjedd, eh, ikke minst i morgentimene i dag, og som har gjort at flere av de grupperne som i eh, forrige uke støttet opp om eh, maktovertagelsen har blitt betydelig mer reserverte, og polariseringen er i fatt fall blitt enda tydeligere nå enn den var allerede i forrige uke.
1: Du, du møtte jo Morsi i våre, så etter det møttet så var du relativt optimistisk. Men hva sier du nå om situasjonen?
4: Jeg, det er riktig, jeg møtte både Morsi og han statsminister, men også ledende opposisjonsfigurer, blant annet Amre Mossa og Anvar Sadat yngre og flere andre som jeg snakket med så har jeg snakket med begge sider allerede da i april og det gikk nettopp på det at det var helt åpenbart at Egypt var på vei mot en politisk krise tilliten til hele det politiske systemet var i ferd med å brute fullstendig sammen og økonomien som vi hørte i stad var dårlig under Mubarak og ble betydelig verre eh, i år og, og da var det noe med å få partene til å skjønne at her trengte man en brede kompromisser om helt fundamentale omstillinger, både det politiske økonomisk systemet. Både Morsi og den, du kan kalle den moderate opposisjonen fra den tiden, var enige i det i prinsippet. Men det vi jo så, er at det, det vi sa, og det amerikanere har sagt, det EU har sagt, det andre arabiske land har sagt til dem, det har altså ikke lyktes, om man fikk da en stadig dypere splittelse i det egyptiske samfunnet. Og det er den vi ser for å spille seg ut i nå. Og jeg må si at ja, som sagt, jeg opplever at den situasjonen er blitt stadig verre. Og det er veldig viktig å si at samme hva vi mener om det som skjedde forrige uke, så er det først og fremst de som nå sitter med den fysiske makten, som er ansvaret for at det blir en bred og inkluderende process og at man ikke får en, en en ytterligere eskalering av volden, og en ytterligere sammenbrudd av alle muligheter for en politisk løsning.
1: Men, men hva kan vi eller den vestlige verden gjøre når vi nå sitter og ser på det som skjer for å forhindre at ikke, at ikke det som skjedde i Syrien også kan skje i Egypt?
4: Ja, jeg er enig med Falkenberg Mikkelsen og det han sa i sted, at jeg tror ikke det er Syria som er scenariet for Egypt. Det jeg er bekymret jeg ser for. Ser du noe er... annet
1: scenariet som du vil? Ja, altså det det som,
4: og det syr jeg, det er jo det verst tenkelig scenariet. Jeg tror ikke Egypt er skrudd sammen slik at, at vi ender opp der, men man skal aldri si aldri, men jeg tror ikke det. Derimot så ser jeg for meg at man isteden stedet for en fortsatt demokratiseringsprosess nå får en retur til at mange fra den gamle liten, ikke de gamle menneskene, men folk fra de samme sosiale strata, en altså gamle Kairo borgerskaper som får makten tilbake, og at ting blir litt sånn som de var under med Mubarak, uten Mubarak, og at vi da ikke får mer demokrati, men faktisk mindre demokrati enn det vi tross alt hade da Morsi var valgt. Men så har jo jeg sagt både før og tidligere, både altså før øh, hendelser forrige uke og nå, at det er mange ting å si også om hvordan den demokratiske valgtepresidenten Morsi utøvet sitt embedde. Det er ingen tvil om for eksempel at han tiltok sig fullmakter han øh, konsersjonelt sett øh, ikke hadde. Her tror jeg alle må skjønne at øh, ingen part er uten skyld i den politiske krisen vi nå ser i dagens Egypt.
1: Basili, er du av samme oppfatning som Eina, eller øh, har du den samme frykten for at man rykker her tilbake til, øh, til den gangen? Øh? Mubarak falt?
3: Nej det er jeg ikke. På grunn av at for det første, de som, som gikk ut i demonstrasjonen, og de som, som har startet det hele, er jo ungdommer. Ungdommer i, i 20-årsalde. Det er de som uh, har fått nok. Og de ser at uh, nu må vi ha en endring.
1: Og de gir seg ikke før det blir
3: demokrati? Jeg håper ikke det.
1: Takk til deg, Emad Basile. Du er medlem av den egyptiske foreningen i Norge. Takk også til Espen Bart Eide, som er utenriksminister, og Sigur Falkenberg Mikkelsen, som er Midtøsten-korrespondent for NRK. Ja, det har vært mye Egypt i nyhetsbildet de siste dagene, men samtidig så pågår det jo også en rekke konflikter og kriser andre steder i verden som får lite oppmerksomhet i media. Og i dag har Legger Uten Grenser gjort det de kaller for de glemte krisenes dag. De er presentert over media gjennom hele dagen og det er en liste på ti kriser som du, Morten Rostrup, mener at verden har glemt, og som vi absolutt ikke borde glemme. Du er lege- og feltarbeider for leger uten grenser, og hvilke kriser er det du vil vi skal huske?
5: Det er flere kriser. Det vi har tatt opp nå er blant annet visse land som har vært glemt av, av norske media. Jeg kunne nevne Tjad, som er en kronisk velvarende krise med en rekke helseproblemer, hvor 22 prosent av barna faktisk fødes underernærte, fordi kvinnene mødrene er underernærte. Med en veldig høy dødelighet også bland fødende kvinner. Jeg kunne nevne Sierra Leone som har verdens høyeste barnedødelighet. Vi kan gå ner til den sentrale afrikanske som vi har snakket om også i fjor, som fortsatt er på denne listen. Men vi har også opp nye ting, nye kriser som ikke kanskje er så klassiske for folk flest, blant annet det att verdens fattige får omtrent ikke noe kirurgisk tilbydd hvis de blir syke og trenger operationer. Vi har tatt opp vold i, i slumområdet, urbanisert vold i Honduras, hvor 20 mennesker trepes per dag. Dette er et økende problem, ikke bare i det lande men mange andre land. Og vi har også tatt opp visse sykdommer, blant annet multiresistent tuberkulose, som er en stadig økende, økende utfordring.
1: Men dette er jo kriser dere har jo der, så de er jo ikke helt glemt. Men det dere vil ha er oppmerksomhet, mer oppmerksomhet Hvorfor det?
5: Jo, fordi vi ser at uh, norske media ikke skriver mye om dette. Nesten ikke det helt. tatt. Uh, Chad fikk uh, sex uh, media hit hittil i år, og det er omtrent ingenting. Så vi tror jo at hvis media fokuserer på dette, og det blir økt oppmerksomhet, så vil kanske også politiker for eksempel komme på banen. Fordi eh, norske politiker kan gjøre mer når det gjelder en del av de krisene vi tar opp. Og vi tror medier har en klar rolle i å på måte, aktivere politikere. Ikke alle disse krisene er glemt av politikere, men mange av dem er det. Og vi ønsker ved å bruke denne listen nå, både for å oppmerksomhet på det, men også for en diskussion og debatt, har medier noen rolle i å få blant annet politikere til å bli engasjert.
1: Ja, utviklingsminister Heike Holmos. Eh er dere politikere så enkle at hvis ikke media bryr seg om en konflikt, så gjør ikke dere det heller?
6: Nej vi er ikke så enkla og det tror det går an å, å se tydelig bevis på på flere områder. For det første så er det sånn at en del av de sakene som Legger uten grenser nevner, og ærevære Legger uten grenser for å stadig insistere på å løfte opp de glemte sakene på, på dagsordenen, Flere av sakene er vi aktivt med på å drive frem arbeid for. For eksempel det arbeidet mot diaré, det er jo vår vaksinesatsing som vi bidrar sterkt med internasjonalt er, er absolutt bidrar til å redusere antallet barn som, som dør i verden. Barnedødeligheten er en av de tingene som faktisk har blitt halvert i løpet av de, de siste 15 årene. Så du, så
1: du mener at han overdriver rett og slett? Nei,
6: for, han, for det, det han poengterer er jo nettopp at mange saker mange viktige kriser i verden blir ikke fanget upp av mediene. En annen side av den saken er at ofte Kommer mediene på banen for sent? Kommer først når mennesker begynner å dø. Ta for eksempel et sted der Norge har vært sterkt engasjert over lang tid, Somalia. Når tørkekatastrofen kom der i 2011, som var den siste store tørkekatastrofen, Då var det varslet av organisasjoner, av myndigheter, et halvt år i forveien, og kunne vært forebygget bedre hvis både medier og verdenssamfunnet hadde vært der, men mediene kommer ikke på banen og begynner å dekke du kan vise bilder av barn som dør. Og hvis og det ikke de...
1: mediene viser bilder av barn som dør, så får heller ikke prosjektene nødhjelp og penger.
6: Jo, for de får av men det er vanskeligere å mobilisere folk til å være med og bidra til dette. Hvis, hvis Leger Uten Grenser eller Redd Barna eller Kirkes Nødhjelp skal lage en aktion for å ha innsabling til barn som lider, vel, då klarer du ikke å det samme summen med penger hvis du ikke også har oppmerksomhet i BDA. Jeg vil tippe en aktion drevet av, av, av Leger Uten Grenser får barn i Tjad og får barn i Syria. Vel, då vil det være barn i Syria som har det klart, då dere det klart å mobilisere mest penger. Singapore. Nettopp for er det jag de
1: läser folk flest retelyser är det därför jag vill lämna mer med.
6: Nej,
5: tror jag um, bara för att kommentera lite också vi bringer upp for exempel diarré og den ruta virusen som er årsaken till faktiskt hat en halv miljon barn dør årlig. så är det helt riktig at nå engagegerat sig my på vaccinefronten. Men det vi en opp med nå, det är var som har blit så dyre. Vi har nett up inkluder ru rota, ruvainen ogs plemocock som är en bakterie som ge anvålig llungbetense, så har prisen blit veldig dyre. Og det er faktisk blitt en krisetilstand at i mange land så har man ikke råd til, selv om Gavi støtter i en rekke forskjellige land, så har man er ikke, ikke råd innfjernt. til. Ja, altså, ja, de har ikke råd til å bruke disse vaksinene. Det er det ene og en annen ting bare for å ta vaksinebiten, er at en ting er å ha vaksinen der, selv om den er dyr, men det å få den ut i folk. Dette krever blant annet kjølesystemet, kjøleskap og så videre, slik at det er ikke nok bare ha den vaksinen, men man må også forske på vaksiner som er lett å distribuere. Det siste punktet med rotaviruset er at den vaksinen er veldig effektiv i Vesten. 90 prosent effektiv. Men i de landene som virkelig rammes av dette, er det bare 50 prosent effektivitet, på grund av mutasjoner og endringer. Så, så det er faktisk en krise, selv om Norge engasjerer seg mye i dette. Men, men vi kan jo ikke redde hele seg verden,
1: Per-Arne Kallbakk. Du er nyhetsdirektør for NRK, og, og det ropes høyt her om oppmerksomhet fra media, og hvilke vurderinger gjør NRK om hvilke kriser NRK dekker?
0: Ja, det er, jo, det er jo forskjellige vurderinger, og det å holde på å si velge både hvordan vi prioriterer et nyhetsstøyende og hvordan vi prioriterer utenriksressursene våre, det er mange ting som påvirker, påvirker det. Det er våre prioriteringer, det er vad norske politikere, norske hjelpeorganisasjoner er engasjert i, og det er også vad våre og andre journalister kommer opp med uavhengig av det. Så, så det er ikke lett å gi noe entydig svar på det. Det er ikke... Og så er det jo sånn at vi kan, ikke, vi kan ikke være overalt, og vi er nok også preget av at vi i størst grad dekker de konfliktene som det er oppmerksomhet i Norge.
6: Det, her, her vil jeg jo si at vi har sett ett gradvis økende problem i, i den norske mediehverdagen, fordi at samtidig som vi handlar mer med utlandet, vi flyr mer og befinner oss mer i utlandet, vi gifter oss på tvers av landegrensene, og vi har fått en større andel av befolkningen som har innvandrerbakgrunn og internasjonal bakgrund. så ser vi at antall korrespondenter som er fra norske medier i utlandet har vært på synkende hela de sista 10 åren. Det är väl nog såna att i Afrika så har, så har man en korrespondent som heter städer från från Norge. I Latinamerika är det ingen och du har like mange för det är inte hela Asien som du har bara i, i New York. Og det så det visar ju lite grann om, om, om den enkla faktum att ska du ha uppmärksamhet och täckning fra ett land fra en världens del, då må du också ha en tillstedevärelse och den tillstedevärelsen är nedprioriterad av de norska medierna.
0: Det er helt enig i, at tilstedeværelse er avhørende for å kunne få, få en nærhet og skape en nærhet for et norsk publikum. Og så er faktisk en NRK de som har bygd ned korrespondentnet vårt. Vi har faktisk økt de siste årene. Og vi har mange dobblet sendetiden vi bruker på utenriksstoff, særlig TV, men også mer og mer både på radio og på nett og nye medier. Vi har ikke tilstede i Latinamerika. Det skulle vi gjerne vært. Og så blir det en prioritering også. Det koster å ha korrespondenter, men for oss så er det i hvert fall viktig å i hvert fall minst opprettholde det antallet korrespondenter vi har, og vi har også en ambisjon om å kanskje klare å øke det nå også i, i løpet av de neste årene. Men de siste årene har vi i hvert fall økt vår dekning av, av kriser, konflikter og annet utenriksstoff. Vi skal huske på... Men
1: er det vanskelig å få interesse for glemte kriser? bli folk lei av sultnød og fattigdom, og derfor så tar vi heller de ferskeste. Altså, vi kan holde på med Egypt hver dag, så lenge det brenner der, og så blir vi litt lei den, og så kommer det en ny krise som har nye bilder, og så går vi på den, og så blir vi litt lei av den, og så...
0: En ting er at nyhetsbildet vil alltid til en viss grad styre medienes nyhetsdekning. Vi hadde en bred dekning av borgerkrigen i Syria, og så kom hendelsene i Egypt med store demonstrasjoner etter hvert et statskupp. Det er klart det overtar det i perioder, og så vil det snu igjen. Men jeg må jo være så ærlig og innrømme at hvis vi ser på store kriser som Chad, sentralafrikansk republik Papua-Ny-Ginea, som, som også nevnes i lista, det er klart det er en lång vei opp i å skape en bevissthet og identifikasjon i de, i de konfliktene sammenlignet med konflikter som et publikum kjenner. Men
1: kjenner du på deg at egentlig så har du litt ansvar for å holde de varme eller kjenner du på deg at det er leger uten grenser å holde sitt ansvar?
0: Det er ingen tvil om at selv om mediene har et ansvar for å speile et aktuelt nyhetsbilde så er det også vårt ansvar å klare å sette på dagsorden og plukke opp ting folk faktisk ikke er så klare over. Og jeg kan jo nevne ett eksempel på det motsatte, for det var en periode mellom de to Irakkrigene, Irakkrigene at Irak var en glemt krise, en humanitær krise. Vår boykott, vestlig verdens boykott, som førte til at, at man ikke hadde medisinsteknologi til å behandle, behandle sykdommer, og folk døde i hopetall. Det var en krise som ble satt på dagsorden av mediene i Norge og andre land. Og så har man exempel på det motsatte, og for meg er det bare en god påminnelse om at ja, vi har et ansvar for att sette disse tingene på dagsorden.
6: Jeg synes det är ett godt eksempel det du nevner fra, fra Irak. Men alt for ofte så tror jeg det er riktig å si at vi ser at media er der når det action. Altså når eh, menneskene eh, som opplever sult, er der og sulter. Når du har statsgruppe, och når du har demonstrationer, mens i oppløpet til at dette skjer, og etterpå når de viktige beslutningene fattes, får spørsmålene om, klarer man å forebygge den neste tørken som kommer? Klarer man å, å, å være der og sørge for at mennesker ikke dør når syklonen rammer neste gang i, i Bangladesh? Altså når, når de viktige politiske beslutningene tar, det som gir forståelse og ikke bare, ikke bare en beskrivelse av hendelsene, der tror jeg det er riktig å si at media er, er for lite til stede. For det er jo, den forebyggingen av den neste krisen, er jo den som virkelig kunne redde mange liv på en mest mulig billig og effektiv måte.
1: Rostrup, du får en dag i året til å fortelle om de glemte krisene. Blir det med den dagen?
5: Uh, nei, vi, vi følger jo opp dette hele tiden. Uh, det kommer vi til å gjøre. Og jeg tror jo at media har en veldig viktig rolle å spille her. Det, jeg, jeg tror ikke det er tvil om at media kan være med på å sette en agenda. Jeg er ganske sikker på at hvis norske media for eksempel hadde fokusert mye på situasjonen i Tjad, og så hadde tatt en telefon til Holmås og spurt hvordan Tenker du, hvordan prioriterer du? Fordi norsk humanitær politikk, slik, slik som det har kommet frem i Stortingsmeldingen, da skal man ge etter behov. Vi vet det er store behov i Tjad. Det er store behov i Sierra Leone. Det er stedet hvor vi er og arbeider. Vi ser dette selv hver dag. Og så skjer det lite på prioriteringssiden. Og, eh, vi ønsker å, å få vite litt, hvis det ikke er humanitære behov, eller hvis det er behov, så vil vi få mer på en god del av disse områdene, de krisene vi har tatt opp, enn og, det vi ser.
1: Og hvis vi da ringer deg og spør deg, Henke Holmos, hva gjør det egentlig, Chad, så må du sette i gang en, et apparat og finne ut det, og så må du gi oss et svar.
6: Det er riktig, og da vil, jeg, da vil jeg si at vi bidrar mye for at nettopp FN og de internasjonale organisasjonene skal være de stedene der vi ikke selv har hverken kapasitet eller tilstedeværelse å være. Og det er helt riktig, vi kan ikke være overalt. Norge prioriterer en land der vi støtter mer enn andre steder, ut fra vi mener at vi har spesiell kompetanse eller evne til å gjøre det, og så må de internasjonale organisasjonene gjøre jobben andre steder.
1: Takk til den utviklingsminister herr Karlmo, takk også til helsedirektør i NRK Per Arne Kalback og Morten Rostrup lege og feltarbeider i lege uten grenser.
7: Hør Doxnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast NRK.no/doxnytt18.
1: Ja, nå skal vi til en av de krisene det er noen dager siden sist vi snakket om. Vi skal nemlig til krisen i EU, og vi skal til Kypros, for der har de store økonomiske problemer om dagen. Og nå har altså tiltakene som skulle redde landet uta av uføre før til at evron på Kypros ikke kan brukes i resten av EU. Og Peter Ringstad, du skriver masteroppgave om forholdet mellom EU og Kypros for NUPI. Og hva er det som skjer på Kypros akkurat nå?
8: Ja, det er jo sånn at når den banksektoren nesten falt ut for stupet i mars, så klarte man å komme frem til en pakke for bankene. Og i den processen så stoppet man da muligheten for å flytte penger inn og ut av landet, altså sånn såkalt kapitalkontroll.
1: Fordi man var redde for at Treholdt og andre forretningsmenn bare sendte alle pengene sine ut av landet?
8: Ja, jo, I Kupro har man bygd på en forretningsmodell der man har ønsket å tiltrekke seg store innskytere og fra utlandet, og man har prøvd å være veldig attraktivt og legge forholdene til rette for det. Så når de da måtte ta store tap som en del av den pakken i mars, så har på en måte forholdene endret seg, og man er redd for at de skal fri avgåre till andre och mer lukrative städer där som man tillåt pengarna och flyter fritt. Så därför har man infört kapital kontroll och så och så är det praxis väldigt svårt att flytta pengar in och ut av Kypros. Men
1: detta var ju egentligen ett sån hastetiltak ett omedelbart tiltak. Men, men det ser också ut som det slipper opp. Hur länge kan man leve i en sån slags undantagstillstånd?
8: Nei, det spørs jo litt hvem man er, altså. men det er jo klart at man sa jo at man bare skulle ha kapitalkontroll i et par uker, men, men omstruktureringen på Kypros er veldig vanskelig og det tar veldig tid, og det er ikke så lett å se at noe sånn veldig grunnleggende skal endre seg som gjør at man kan fritt åpne opp Kypros og samtidig tror att de stora utländska inskytterarna inte då skulle ha lust till att flytte till andre andra med låg skatt
1: Men helt konkret vad är det man fruktar sker alltså hur märker folk på Kypros den kontrollen?
8: Ehm nej det är ju för exempel på Kypros är det väldigt vanlig att sända unga ungan på universitet utlandet. Ehm och då är man ju ofte avhängigt också av att få stötta fra föräldrarna sina och Dersom man skulle da overføre gjennom banken en, en sånn månedslønn for eksempel, så er det noe, en ganske byrokratisk process, der du må helt til å vise til kvitteringer og, og at du faktisk har en legitim grunn da, til å sende penger ut av landet. Og så begrensninger på hvor mye kontanter du kan ta ut i minibanken, og en rekke litt mer sånne, ja, tiltak som vi kjenner fra, kanske mer igen fra Östeuropa i gamle dager, eller ja.
1: Ja, Kjetil Hvidsvang, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hva, hva kan disse problemene kypriotene har nå å si for resten av eurosamarbeidet? For nå, nå? er det virkelig noe knaker det.
9: Ja, jeg er litt usikker på det. Du altså, behøver ikke gå til Østeuropa. Du kan gå til Island. De har hatt akkurat denne typen kontroll i fem år nå. Det funker jo Det er ikke og det er veldig mye, mye parallell problemstilling som var. De hadde en overblåst banksektor i en alt for liten økonomi. På Kypros var den åtte ganger den selve nasjonaløkonomien. Nå er den nedi tre og en halv, eller det er i hvert fall ambisjonen med de, de reguleringstiltakene som er, som er kommet nå. Men Kypros er i seg selv såpass lite at jeg tviler på at det truer, truer eurozonen. Altså, du ser på disse beløpene som er lagt inn for hjelpepakker, så er det 248 milliarder euro for Hellas, og 78 for, uh, uh, for Portugal, det, som det skal, skal håndtere, med det er 10 for Kypros, så det det er ikke stort. Så,
1: du, det er ingen smittefare her, at andre finner ut at ja, men dette var jo smart, altså Island, det er, men...
9: Uh... Det er en smittefare, fordi at, eller det ligger en fare i at uh, den pakken eller de forsøkene de nå gjør for å få, disse, uh, få det på beina går å vrenne, og at de må grave opp mer penger på nytt. Altså at uh, de prøver å få banke, bankene opp og går, men Prognosene nå ser ut som om økonomien kommer til å krympe ganske kraftig både i år og neste år og 2015, så de må komme opp med en ny hjelpepakke. Og neste, neste er sånn stort hvor de skal håndtere dette her, er i mars 2015. Det... Men, men
1: den kapitalstoppen, den kan bare bli vedvarende den, altså ikke rikingene kan ta med seg pengene sine ut av København?
9: Ja, Man vet jo dette problemet i euron tidligere, det har vært ganske vanlig når du hadde egne valuter i, i kriser at du innfører slike begrensninger. Men innad i eurozonen så har du ikke hatt det før, så du vet det ikke riktig. Men det er mye rart med euron som, eller problemer som oppstod som man ikke visste før de plutselig var der. Som for exempel at du skulle få et veldig forskjellig rentenivå i de ulike medlemslandene.
1: Men, men, men Kypros, Petter Ringstad, har jo lenge beholdt det kypriotiske punnet sitt. Er det sånn at de vil tilbake til den snart?
8: Jeg, jeg tror ikke det. Det vil være en ganske dramatisk sak for den kypriotiske økonomien. Men det er jo ikke og,
1: mange år siden de sluttet å bruke det.
8: Nej, men de har likevel såpass mye noe som er bunnet opp mot euron i form av gjeld og så videre, så... Jeg tror ikke at det virker ikke som i, fall i debatten i kuberotiske medier at det er så mange som seriøst foreslår å, å gå tilbake til og ut av, av euron, men nå kan det på en måte fortsatt bli et, et tilfelle. Det er veldig uforutsigbart, både fra kuberotisk politisk hold, men egentlig også fra, fra EUs hold, hvordan man hanterer dem, økonomiske krisen som, som oppstår så, så, og det man frykter blant annet i, i Kypros er at EU har lyst til å, på en måte bruke krisene på Kypros til å få en, 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 en løsning på den delingen og, og, og dersom det skulle, skulle bli et sånn ultimatum for Kyprota så ville de heller jeg tror jeg, gått ut av ut av EU och euron heller än att bli påprakad en sån en sånn politisk
9: Cypern var ett experiment också ekonomisk men de tidigare kriserna så blödde EU och nationalstaten opp. här dytter man tap på inskyddarna i bankerna så när jag har blivit spekulerat om detta är liksom sånn, prövbart fra EU för att se hur då detta funkar och i en småskala för det där ett litet
1: vi får se det går. Takk til Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv, og Peter Ringstad som skriver masteroppgave om Kypros for NUPI. Uføretrygde går i arv fra foreldre til barn, viser ny undersøkelse. Barn lærer at problemer kan løses av det offentlige, det kun vi lese i Aftenposten i dag. Og Eivind Nilsen, du er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen, og du står bak studien om uføretrygd sammen med professorene Espen Brattberg og, Kjetil, og Kjell Våge ved Universitetet i Bergen, og nå må du helt konkret forklare, hva er det dere har funnet
10: jo vi har en vi låt mig Augustus med utgångspunkten våres. Utgångspunkten är att andel oförmöre är väldigt högt. Vi har cirka, cirka 10 10 av arbetsstyrkan vår är på oförmöhetsstöd. Jämför med OECD-länderna så är vi mer än dubbelt så högt i förhållande til till dessa länderna. Så det var utgångspunkten våres så ser vi att ja dette kan ju självklart vi ser är kan dette det i arv och så börjar vi ju se på tallarna och så vet vi ju också att ja vi ser att det går i arv men så provar vi att ta detta et undersöknings ett steg vidare så ser vi att ja men hälsa är ju något som typisk går i arv så det att man arver helse och därme har en större sannolikhet för att bli oförsäkrad när man är barn av oföräldrar ja där det, det sån kan ju så detta måste vi pröva kontrollera for. Det vi har gjort i studien våras är att på tallmaterial fra Statistiska centralbyrå och när vi byrjar att faktiskt komme så kommer så långt att vi kan sammanlägga sysken så ser vi att ja, den som har bott längst hemma, den, den med oföräldrar, ja den har en större sannolikhet än storbrorn eller storesöstern sin för att bli oförsörjd. Så dette kan forklare deler, og i hvert fall er det jo uroverkende det vi, vi peker på, at vi har kontrollert for helse, vi har kontrollert for inntekt. Ja, så er, kan dette tyde på at detta har noe med holdninger, eller att det har noe med læring, att man lærer sig å leve med det, man lærer sig hvilke muligheter som ligger i trygdeordningene. Da er det bekymringsfullt fra, sett fra, fra velferdsstaten om velferdsstaten kan overleve det.
1: Det er en undersøkelse du mener er en grunnløse stigmatisering av en allerede utsatt gruppe, Ottar Hellvik. Du er professor i statsvidenskap, og det er vel mange som har vært innom statsvidenskap i Universitetet i Oslo og husker din lærebok. Så dette er noe du kan, men nå må du forklare hvorfor var det er galt med det de har funnet ut i den undersøkelsen.
7: Det er ikke noe galt med undersøkelsen. Den, den ser grei ut, den. Jeg har tittet på den og ø, har ikke noen innvendinger mot den. Det jeg har en innvending mot, det er tolkingen av resultatene. Når det snakkes her om at det er større sjanse og så videre, så... Ø, underslår en, og det er da særlig Aftenposten som gjør seg skyldig, da, fordi at forfatterne av den artikeln de offentliggjør jo tallene som de er. Men det det er snakk om er altså noen øresmå forskjeller mellom, mellom disse gruppene. Når en sammen, når en ser på hvor mange i totalbefolkningen som er blitt uføretrygdet fram til 40-årsalderen, og så ser hvordan disse tallene, er, da finner man 3% for for menn, og 5 prosent for kvinner som er i en slik situasjon, ser man så på barn av de som er uføretrygdet, så øker tallene med omtrent 1 prosentpoeng. Altså opp til 4 og 6 for å ta det litt grovt. Og det er en veldig liten økning. Og særlig da når det er snakk om sånn som det er blitt sagt her allerede at man må kontrollere for andre ting som kan ha en viss betydning så er dette helt mikroskopiske forskjeller og det jeg derfor vill kritisere den artikeln for er at her sies det noe annet for den legger vekt på de relative forskjellene for det utgangspunktet er så lite så blir den det en forskjell mellom si, 3 og 4 prosentpoeng eh, blir da 20, eh, en relativ forskjell på 20 prosent og det høres jo mye ut i Aftenposten er bare de relative talene oppgitt, ikke de absolute som jag nevnte, altså forskjellen om 3 og 4 prosent. Altså, du
1: mener at dette, det vi snakker om här er så øre att at det går ikke an å generalisere? Det er det du sier.
7: Nei, ikke, altså, ikke generalisere går det an, for de har ett så stort materiale jeg har undersøkt at det kan for så generaliseres, men forskjellen er for liten til å ha den betydningen som tillegges. Hvordan kan man snakke om att man lærer? av foreldrene så lenge altså 95 prosent av de som har vokst opp med uføreforeldre ikke er uføreutrygget selv det er jo hva slags læringsprosess er det når det gjelder praktiskt talt ingen
1: Det må Evi Nilsen få lov å svare på som sitter i Bergen
10: Ja, det, jeg kan godt svare på det Ja, det er lite sånn som du sier vi, for metallmateriolet våre så kan vi bare se på den yngste generasjonen altså det vi kaller barna nå for 40 år men men hade vi haft möjlighet att måltem för exempel med med 50 år eller 60 år, vi vet att antals sättsstörning där är er, er tallen väldigt dramatiska. Där är det ju 60-åringar, då är det ju 30 av arbetsstyrkan som går på på så då är jo utgångspunkten ikke 4 eller 5 som blir sagt här, alltså men då är ju utgångspunkten helt annant och då då skänner jag till kritiken till Colsr Jag vill inte den var det inte heller vi
1: gick inte callsru.
7: Och och detta är ju att en utförlig inting. Jag mig till artikeln som ni har publicerat og det som är skrivit i Aftonposten. Eh ni har så vitt jag förstår nå da, ikke inte undersökt vad slags skillnader det är mellan barn av oförsörjikt och andra för för 50- och 60-åringar. Och poängen är bara altså, man kan inte man kan inte gå sånn som det i Aftenposten om professor tro barna lærer holdninger til trygd av foreldrene. Hva slags læring er det når det faktisk nesten ikke er noen som da tar læring av foreldrene? Altså det øker fra 3-4 og 56 prosent.
10: Ja, men som jag säger att hade vi ett tunt målte hur då det var när barnen var 50 år eller 60 år, så ville ville ett utgångspunkt ditt och för den kritiken blivit något annorlunda Og det är ju inte vi har ju sett det sanna inte personligt gjort, men det er ju gjorts studier, andra studier i Norge som påpekar det sanna att det här smitt det är sjuktrygden, det smittrer i nabolag, det smittrer bland kolleger på jobb om om detta är oförhörhetstrygd eller ledighet det att vara ledig, gå på ledighetsstrygd, så så det är ju också något, något frammed och som det kommer fram i Aftenposten också av av skavlan, han, selv om det blir mer mer anekdotisk bevis så är är ju inte detta här uppsiktsväkten vi försöker kvantifiera tallena. Men tye som sådan det de er de det er gå opsiksekt fra vad vi vet av forskningen.
7: Nej, men tolkingen av de resultaten de liige fram er opsigtvikkene og når skavland for eksempel der eh, siger at eh, man lærer av föräldrarna att detta är ett spørsmål om holdninger og moral och och etik så är jo det där där därför om att stigmatisere det är ju då att antyda att de som mottar trygg då så altså föräldrarna faktiskt inte skulle hade men att de har en slett moral som de så över Men, men helvete vi har
1: inte vi har ikke Skavland här vi har inte allmänpraktiserande lege skavlan men vi har däremot Kjell til som som er en rekonstituert nyhetsredaktør i Aftenposten. Og, og hvorfor kommer det ikke frem i artiklen hvor små forskjellene egentlig er, og hvor egentlig lite sannsynlig det er at uh, man blir uføretrygget, selv om man har foreldre som er det?
11: Nå skal vi jo glad for at det er veldig få mennesker under 40 år som er uføretrygget, da, tross alt. Um, når det kommer til innholdet i selve forskningen og grunnlaget for rapporten, så tror jeg nok... Uh, Nilsen er bedre egnet til å redere for det enn meg, men jeg vil gi Hellevik et generelt poeng, og det er at det er mye svak forskningsjournalistikk. Jeg vil støtte han helhjertet i, i korståget mot det, men jeg er ikke sikker på han har valgt, valgt sin kamp med stort omhu akkurat til dette tilfellet her. Dette er seriøs forskning av seriøse forskere ved et anerkjent høyskole, og vi har gjengitt det presist og men vel av kilder, inklusive kritiske kilder. Var... Så jeg kan ikke se at vår gjengivelse her er problematisk, og forskerne bak rapporten er også, så langt jeg har kunnet høre her, ikke klarte å påpeke at vi har gjort noe feil i
7: gjengivelsen av dette her. Men Elvig, du mener
1: det er for mye, de drar det for langt.
7: Ja, og det, det tror jeg nok at de fleste vil være enige som setter seg detta i dette her. Og det er som sagt et poeng da at Aftenposten for så vidt bidrar til å forsterke det inntrykk at her er det store effekter ute og går ved å ikke gjengi de tallene som viser hvor smått det egentlig er. Dette er ikke uvanlig. I den boka jeg har skrevet, som heter Mål og mening om feiltolking av meningsmålinger så er det mange eksempler på akkurat det samme att at det er snakk om små forskjeller som ofte ikke engang rapporteres som tilfellet her og, og når en da tolker det på den måten, som det, er, det er ikke noe galt med forskningen, det är jeg overhovedet ikke påstått men det som er galt er, er tolkingen av den, og spesielt slik dette gjøres i Aftenposten hvor, hvor man altså fremst Men
1: Helvik, vi hører jo her at forskerne er enige i tolkningen i Aftenposten
7: Ja, det, det må jeg si at en av de tingene jag var, var spent på når jag så dette i dag tidlig, det var vill forskerne protestere? Men, så jeg noterer mig, med en viss forskrekkelse at, at de er fornøyde med den måten dette blir fremstilt på, for det synes jeg ikke de har grunn til. Og, og dermed betyr det at i dette tilfellet så kan man jo som en del andre tilfeller også kritisere forskerne for at ting kommer skjevt ut når resultatet skal formidles.
1: Da må nesten forskeren selv få siste ord her, Øyvind Nilsen.
7: Nei, jeg, jeg må si jeg er glad for at det,
10: tross alt så er, er det skattebetaleren som ska betale både min lønn, mine kollegas lønn, og, og som ikke min ska betale velferdsstaten. Så jeg synes de har krav på å få vite hvordan ting henger sammen, og jeg synes Aftenposten här har gjort en en veldig bra jobb. Jeg må si at hade all forskning blitt gjengitt like bra så hadde jeg vært veldig fornøyd.
1: Og nå har mediene fått så mye kritikk før denne sendingen, så da la vi derfor siste ordet. Eivind Nilsen, professor i samfunnsøkonomi, Kjetil Kolstrup, konstituert nyhetsredaktør i Aftenposten, og Ottar Helvik, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, var da med for å snakke om denne saken. Takk til dere. Så i selskaper som er underlagt nærings- og handelsdepartementet har gått ned med 1,2 prosent siden 2008. Det viser statistik som kom i dag, og det er en som smiler fra øre til øre, og det er deg, Trond Iske. Du er nærings- og handelsminister, och du syns att dette er gledelige tal. Hvorfor det?
12: Det har jo vært stor oppmerksomhet om en ublu økning i lederlønningene. Vi har hatt mye oppmerksomhet rundt det fra regjeringens sider, for vi mener att det er helt umulig å kreve moderasjon fra vanlige folk hvis ikke de på toppen gjør det samme. Og derfor har vi strammet in på opsjoner, på bonuser, på fallskjermen og alle disse tingene som er veldig provocerende, og nå ser vi resultatet. Lederlønnsveksten er lavar enn den generelle lønnsveksten, og mer enn det kan vi ikke forlange. Da har vi en tilstrekkelig moderation hos lederne.
1: Hva er det som har gått ned? Er det bonusene som er blitt mindre, eller grunnlønner?
12: Ja, så opsjonene er jo helt eh, rydda bort. Det har vi sagt alle selskapene, at vi skal ikke ha belønninger knyttet til aksjekursene, altså sånne gratis veddemål som du fikk før Bonusen är begrenset til maksimalt 50 prosent av fastlønna. Etterlønn er begrenset til maksimalt ett år. och vi har også strammet inn på pensjonsordningene. och når fastlønna da også øker svært moderat, i dette tilfellet med gjennomsnittlig 1,4 prosent, så är det grundlag för si att se att har du fått den moderationen du trengs och det är de tiltak som vi har genomfört de kraven vi ställer till sällskapen och og kanske också att vi har varit väldigt tydliga och för sällskapen hvis styrene ikke følger opp disse forventningene, så kan det også bli utskifting av styrene.
1: Nå har jeg fått litt sånn blod på tannord i statistikk, så jeg får lyst til å spørre om det er prosentpoeng eller hva det er, men det skal jeg la være, for jeg skjønner ikke hva du svarer. Men vi har med oss å se her, Aidar, du er leder i Rød Ungdom. Du sa i politisk kvarter i morges at lederlønninger er ett økende problem. Deler du nå giskes glede over at lønningene i statlige bedrifter
13: har gått ned? Lønningene i statlige bedrifter har jo ikke gått ned, Helt siden 2008 så har de økt hvert år. Det viktige er jo ikke de prosentregningene som Giske gjør her. Det som er viktig er jo hvor mye penger de får in i kontoen hver måned. Og de får mer penger i kontoen hver måned for hvert år som går. Og det er jo kjempeurettverdig at noen få i staten tjener så veldig mye mer enn resten av samfunnet vårt.
12: Ja, nei, det er jo faktisk sånn at den samlet godtgjørelsen, hvis du ser lønn, pensjon, bonus og så videre underrett, så kände faktisk mindre pengar in på kontoen då i genomsnitt for de toppledarna i 2012 än i år i 2008. Fastläna har rört lite, men bonus och den typen ting har gått ned. så summen är faktiskt att ledarna är Men i kronor och öre är det mer. Jo nej, i kronor och öre är det faktisk lavar.
13: Det är ju inte helt sant, hvis man ser på, hvis man ser på deras egna översikter och översikter så ser man ju att det har ökat med 1,4 vart år siden 2008. Uh, og det er ikke bra nok. Det man må i stedet gjøre er å prioritere pengene annerledes. Man kan bruke penger på velferden, man kan bruke penger på sykehus, på skole, på barnehage, på der man faktisk trenger det. Men i stedet så velger regjeringen å øke lønna til de som allerede har mest fra før. Og det er urettferdig, og det er ganske mange i Norge helt enige om. Men er det ikke viktig å få gode ledere også i staten? Det er viktig å ha gode ledere, det er viktig å ha gode sykepleiere, gode lærere, gode barnehageassistenter. Alt sammen er viktig, alt hänger sammen. Og vi har allerede alt for høye lønninger for lederne. Det vi nå trenger er å øke lønnena til de lavlønte, det å øke lønnena til de som tar de tyngste jobbene. Og det er det vi må fokusere på. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre at Trond Giske har litt så fående men det holder du ikke når han faktisk ikke gjør det.
12: Altså jeg tror vi skal skille mellom to ting. Det ene er å ha en moderat lønnsvekst hos ledderskiktet, og det å få lønningene ned. I hvert fall var mitt utgangspunkt da jeg ble næringsminister, vi har ett lønnsnivå for ledderne som er helt sikkert vokst frem under tid. Da vi overtok i 2005 var det ingen restriktioner hverken på optioner eller bonuser eller fallskjermer. Det har vi innført som røygrønn regjering etter vi overtok fra Øyre og, og, og strammet kraftig in, Når da veksten i lederlønningene er mye, mye lavere enn veksten hos vanlige folk, eh då tänker jag vi är målet det är orimligt att gå till ledarna och kräva store löneskutt. det tror jag inte kene verken de sällskapen de leder eller eller systemet som sådan. Men det är att sörga för att i disse löningarna är moderat. det må vara väldigt väldigt bra och det har det varit stor efterlysning av i lång tid och när tala nog vise att den är mycket lägre den växsn hos ledarna än hos vanliga folk då tänker jag att ska vi Gleide oss litt over det. Så kunne vi si at lederlønningene kunne sikkert ha betalt på barnehageplasser, men vi trenger også ledere, så vi må ha begge deler. Men
1: det er en tjenestgjerning at de fleste topplederne i statlige bedrifter som du styrer tjener mer en statsministeren, Giske?
12: Ja, det er mange som tjener mer enn statsministeren. Altså en gjennomsnittlig advokat i Oslo kjenner mye mer en statsminister sånn at det er vel helt målestokken. Det er noen lønninger som er veldig høye, det er helt enig i, men det var det da vi overtok, og nå har vi bremset veksten i disse lønningene, og det er det viktigste for oss.
1: Alger Langland, stortingsrepresentant for SV, du mener det er bra at ledelønningene går ner, men at det gjenstår en del for å komme i mål. Hvilke eksempler har du på det?
14: Jeg trodde dere hadde glemt Oslo, Neide. men det hadde dere ikke. Nei, altså, det er bra det som, som Trond her ramser opp i dag. Altså, vi har gjort en del ting på bonus, på fallskjerm, på optioner og så har han altså nå stoppet veksten. SV har lenge ønsket seg i møte tøffere lenge enn den vi har hatt så långt fra, fra de øynene siden. Vi har ønsket at den, hvis styrene ikke fulgte opp de signalene som Stortinget flertallet gav, så skulle en kaste folk ut av styrene. Sånn som jeg oppfatter giske nå, så er han på det sporet selv. Men det skjedde altså også en eh, formidabel lønnsvekst mens med rødgrønne satt i regjering i 2011, der blant annet eh, Helge Lund i Statål eh, fikk 13,5% i lønnsøkninger. Altså en Statål-sjef som nå tjener 13,8 millioner kroner, altså tredje ved sykepleierlønninger for en leder. Så det er en del ting som man må se på meningen å rydde opp i, slik at vi ikke bruker så mye penger på å ledare i i statliga sällskap och har delstats i sällskap alltså där har jag ska få till en konstruktiv dialog med med Trond framöver eh som sagt hungrig i hoppas jag hungrig i nacken påan så långt och nu ser, ser meg og det ser de som resultat och det är förnöjt med min 92 punkts kontrollkommitté och deras rapportar och så bland annat riksrevisionen har framlagt där
1: jag känner du langlands klo i nacken iske
12: Altså det har hjälpte att stortingen har varit upptatt av detta och Halge Langland har själv i kontrollkommittén in kallt styreledare i en del delsällskap som hade stark ledlönsväxt och bett dem förklara sig och det har bidragit till att allvarar säggen. Och så tror jag också att det att vi i fjor så tydligt sa att nå ska vi göra ledlönsväxten till ett kriterium när vi evaluerar styran och bestemme om folk skal reoppnennes eller ikke og faktisk har gjort noen utskiftninger i styrene også eh, har bidratt til at folk skjønner alvaret. Og så er det litt vanskelig altså, å, å kommentere enkeltpersonens lønnsvekst fra år til annet fordi at for eksempel da finanskrisen traff så var det jo mange av disse ledere som gikk kraftig ned i lønn eh, og så har man gått opp igjen fordi at bonusene varierer jo veldig med resultatene så det är over tid du må se utviklingen og fra 2008 till 2012 så er det men selskapene under næringsdepartementet i hvert fall er svært moderat.
1: Her snakker vi om en moderasjon, og det går litt ned, men fortsatt så går det opp. Men ønsker du ser, at man rett og
13: slett bare kutter i
1: ledelønningene og sier at du får ikke mer? Ja, altså,
13: vi mener at vi skal fryse ledelønningene i sånn cirka fem år til man faktisk har kontroll over dem, slik at man uh, ikke skaper så store forskjeller i samfunnet vårt. Det er jo et problem når vi har noen få sjefer som tjener tre, fire, kanskje til og med ti ganger mer enn sykepleier. Det er et problem når uh, forskjellene øker fordi et samfunn med store forskjeller er et samfunn med større sosiale problemer, med større helseproblemer og uh, for eksempel russensbruk rys og kriminalitet. Et sånt samfunn vil ikke Rødt ha. Rødt vil ha et samfunn der folk får det de fortjener. Derfor må stat prioritere pengene annerledes, stoppe lønnsøkningen til, uh, til lederne til det kommer ner på ett fornuftig nivå. Idag dag er den så høy at de aller fleste ikke kan folde seg til det en gang, og det er urettferdig. Der fikk du en
1: helt liten valgtale på et svar, men Holger Langland, er du enig med Rødt om at man skal fryse?
14: Ja, det kan være et alternativ, det er jo for så vidt det en gjør når en nå har stoppet veksten. Men det jeg er opptatt av det er at en eventuelt også kan gå inn og forhandle ned lederlønner i statsselskaper og dele i statsselskaper når en ser de dimensjonene disse lønningene har fått. Man har som sagt fått gode resultat på en del områder, men jeg mener att det er helt är ofarsvarligt att ge en direktör 130 miljoner i lön och statsministern i landet tjänar 1,4 som nog som motsvarar tre sjuksköterskor och det är ju ikke heller så lite men alltså men har gjort något men men vi mår vidare på att få en, mer, en, en stat som behandlar folk mer likt som Trangiskoge var uppfattat av
12: jeg tror det er mulig å få lønningene ned når du skifter ledere. Det har vi sett et par eksempler på i noen selskaper. At man har skiftet ledere og forhandlet frem lavere lønnsbetingelser, men å gå in i tariffbestemte eller avtalebestemte lønninger med enkeltledere og forhandle dem ned, det, det tror jeg blir veldig feil. Vi ska finne en balansegang mellom å rekruttere gode ledere, sørge for at de blir i jobbene sine, har en moderat lederlønnsvekst og fortsette det som er ganske unikt i Norge i hele Europa, nemlig at forskjellene mellom de rikeste og de fattigste faktisk blir mindre. Bare til Sverige kan du se en helt annen utvikling, og det er det som er viktig å ta på.
13: Først og fremst så trenger man jo ikke høye lønninger for å få gode ledere. Det vil jo alltid være folk som har penger som motiv. Men staten og statens ansatte skal jo ha, ta hensyn til samfunnet og samfunnsansvar. Og det er jo kjempeviktig. Og vi vet også at vi kan få gode ansatte, gode ledere uten å gi dem så mye lønn som de får i dag. Men det er ikke bare gode ledere vi trenger. Det, som jeg sa tidligere så trenger vi flere gode ansatte. Spørsmålet mitt til det grunn av «Syns du det er greit? Den store forskjellen i land, synes du det er greit at det er sånn? Ja eller nei, mer tar du ikke tid til. Nei,
12: altså det for små forskjeller, men vi må bare innse at dette ikke er statlige stillinger, dette er stillinger i selskapet som konkurrerer. Sendingen alle, vår er dessverre
1: slutt. Trond Iske, nærings- og handelsminister, Sier leder i Røy Ungdom og Halger Langland. Takk til dere, ha en god kveld. Vår sending er over. Og ansvarlige var Magnus Bratten, Lisbeth Sellereit og jeg heter Hegeholm, og vi høres igjen i morgen.